0: A galera que se liga no Embolado, o podcast do Futebol de Pernambuco, está chegando com mais um episódio para você. E numa semana muito especial, semana de clássico das emoções, semana de Náutico e Santa Cruz, é a primeira semifinal do Campeonato Pernambucano de 2022. Ainda sem as quartas de final da outra ponta do Chaveamento. né Vamos ter ainda Esporte Salgueiro, daí sai o vencedor e sai o adversário do retrô, que está aguardando na semifinal. E aí, depois, vencedor de Retro e Esporte ou Salgueiro vai enfrentar o vencedor de Náutico ou Santa Cruz na decisão pelo título pernambucano da atual temporada. E para falar, para começar a esquentar o clima para o Clássico das Emoções, marcado para este sábado, fim de semana, último fim de semana do mês de março. Vamos ter já começo de abril, na verdade, né? Rigorosamente já início do mês de abril. E nós vamos ter para o episódio desta semana, as participações do nosso João de Andrade Neto. Se você não conhece João Grilo, se você não conhece João de Andrade Neto, conhece João Grilo, que o Brasil reverencia aqui também pelo nosso Embolada. E vamos ter também a participação, pela primeira vez, primeira de muitas, da Camila Souza, repórter do GE Globo aqui em Pernambuco, vai participar com a gente também para falar do clássico das emoções. João de Andrade, Neto, que conhece a Camila já há mais, há mais tempo que eu, pode fazer as honras, João, e apresentar a Camila Souza para a gente. Tudo bem, João João Grilo?
1: Fala, Rembrandt, tudo bem? Tudo certo? É, a Camila, muita gente conhece, né, que está escutando o, o Embolada, porque Camila, ela na rede social, ela é conhecida como a repórter que dá mais furos com, relacionados ao Santa Cruz, né? Ela já cobra o Santa Cruz há algum bom tempo. Conhece muito do, dos bastidores do Santa. E se você quiser ficar bem informado sobre Santa Cruz, pode seguir o Twitter aí e acompanhar as matérias de Camila no Globo porque a minha figurinha aí ela é, é danada nas informações. E também,
0: e também, e também entende muito de futebol. Né? Isso aqui é importante, isso aqui Mas... é bom. Bom, melhor apresentação do que essa eu acho que eu não conseguiria fazer, Camila. Bem-vinda. E que seja mesmo o primeiro de muitos aqui com sua participação no nosso Embolada. Tudo bem, Camila?
2: Tudo certo, meu velho. É um prazer estar aqui pela primeira vez, né? Como você disse, é a primeira de muitas. Tenho certeza que será. E tendo tantos elogios de João, né? Que embora eu considere ele um pai, às vezes a gente tem que minimizar, né? Porque a corujice às <risos> vezes fala mais alto. Mas vamos embora falar desse clássico, que é muito importante para tantas pra, pra ambas as equipes, né? tanto para Náutico quanto para Santa Cruz. Vamos embora que temos muito muito a falar, muito a fazer projeção, muito para debater.
0: Legal. João Grilo, vamos começar a falar sobre esse clássico trazendo para a importância desse jogo. Esse jogo é mais importante do que o clássico envolvendo as duas equipes na primeira fase certamente porque vale uma vaga na final do campeonato Pernambucano mas se você puxar pela memória eu sei que você tem alguns números levantamentos recentes aí de duelos exatamente nessa fase né da competição do campeonato pernambucano em outras edições mas no que que esse é diferente de outros que você pode lembrar assim de memória imediatamente assim de Supetão
1: é Brasil é, Santa Cruz e Náutico é um clássico de muita rivalidade histórico né e esse, esse jogo, dessa semifinal, ela vale, é, obviamente, a, a classificação para a decisão do campeonato e vale uma vaga na Copa do Brasil, tá? É, isso é muito importante para... O Santa Cruz, por exemplo, não disputou a Copa do Brasil esse ano, né? É, Já carrega o, esse
0: peso, então, né?
1: Exatamente, é um peso gigantesco, né? Porque você a gente sabe que a Copa do Brasil é, hoje é uma competição que todos os clubes olham por muito carinho porque é uma competição muito rentável, né? E você ficar fora da Copa do Brasil, mesmo que seja assim, óbvio que os clubes é, entram e, e querem avançar o máximo possível para ir somando as cotas de classificação. Mas, por exemplo, é, o, Santa ficou, o Santa não disputou nem a primeira fase, então perdeu aí uma cota de 500, 600 mil reais, que faz muita é, é, é diferença no, no planejamento. Você consegue se organizar é, tendo essa cota de largada, né? obviamente projetando outras. Mas, assim... É, 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 porque em Pernambuco a discussão das cotas da Copa do Brasil ela, ela é feita da seguinte forma né? o campeão, da, o, o primeiro colocado da primeira fase que foi o Retrô então o Retrô já tem essa vaga na Copa do Brasil e também os dois finalistas né? é, também garantem automaticamente a vaga na Copa do Brasil caso por exemplo é, é, o Santa Cruz ou o Náutico o, o eliminado da semifinal é, ele vai ter que ficar esperando uma vaga no ranking né, pelo, existem vagas distribuídas pelo ranking nacional só que aí é nacional então você está disputando com times de todos os estados e por isso que o Santa Cruz ficou fora o Santa Cruz não conseguiu pela posição atual do ranking é, conseguir essa vaga na Copa do Brasil então vale muito vale é, é, a projeção de temporada para o ano que vem e também vale rivalidade né? é, é, e esses números que você citou é, eu fiz um levantamento de todas as semifinais do campeonato pernambucano esse, esse, esse formato com semifinal ele é, é recente, né? digamos assim, é, foi a, primeira, a primeira edição foi em 2010 que aconteceu esse formato, porque antigamente, o pessoal vai lembrar, né, os mais antigos, não é tanto assim tão antigo, que era um campeonato de turno, né? tem o primeiro turno, o segundo turno, o time que ganhasse dois turnos era campeão direto, se um time diferente ganhasse cada turno, turno esses, esses dois times fariam, faziam uma final. Né? E aí em 2010 mudou isso, né inicialmente só, era só semifinal e de volta, e na edição atual, já há alguns anos também, três anos, se não me engano, é, existe quartas, semi e a final, e aí, no caso, a semifinal é em jogo único. Então, fiz o um levantamento de todos esses anos com o semifinal no Pernambucano, que foi justamente a partir de 2010, e Nautic Santa é a semifinal que mais se repete. né é, 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 a, desse ano, a semifinal desse ano vai ser a sexta semifinal entre Nautic Santa, né? A segunda semifinal que mais se repete é Esporte Salgueiro, que aconteceu quatro vezes. Esporte Salgueiro vão se enfrentar esse ano, mas pelas quartas de final, não é pela semifinal. Então, pela semifinal, Esporte Salgueiro quatro vezes, Esporte Náutico três vezes, e aí vem outros jogos, né? Esporte Central duas vezes, Nautico Salgueiro duas vezes, Santa, é, Santa Cruz Salgueiro duas vezes, e outras semifinais com só acontecer uma vez. Mas Santa Cruz e Esporte, numa semifinal, eles só, só se encontraram uma vez. Foi até o Esporte que classificou nos pênaltis, né? É, se não me engano, em 2016, é, 2015, é, aconteceu Santa Cruz em Esporte. Então, assim, mas Náutico e Santa Cruz é uma semifinal, é a, mais, é a mais recorrente. E aí, é, outro detalhe é que é o terceiro ano seguido em que Alves Rubens e Tricolores vão decidir uma vaga na final. Em 2020, o Santa eliminou o Náutico nos Pentos, na área na Pernambuco. Né, já, ainda, já, já, já com a pandemia, o estado tem torcida, né, o Santa Cruz passou nos pênaltis ali, eliminou o Nauta. Né, o Santa Cruz, aqui naquele ano, foi, foi vice-campeão invicto, né, perdeu a final para o Salgueiro também nos pênaltis. E no ano passado, o Náutico deu troco e eliminou o Santa, também jogo na Arena Pernambuco, uma vitória por 2x1. Então, assim, é, em 2010, o Náutico eliminou o Santa, a primeira vez que eles se enfrentaram, a primeira vez nesse formato. Foi aquele jogo né, que também vai se lembrar. Que o Carlinho, gol do Carlinhos Bala nos aflitos. O jogo dele tinha sido 0 a 0. Bala fez o gol, fez 1 a 0. E aí provocou o Brasão, que era o, o
0: grande jogador do Santa é, na é. época. No, lembra
1: lembra que ele provocou? O lembro Bala, lembro
0: o... que ele fazia aquela, aquela pose de fortão, né? Estilo Hulk, né? I, exato, exato, exato,
1: provocou. E aí foi ali que surgiu a história. Que ele Bala, se autoproclamou rei de Pernambuco. Foi nesse jogo que ele falou assim, é, não que quer ser rei, mas rei pernão que sou eu, algo do tipo. E aí, e aí o Náutico foi a final naquele ano, perdeu a final para o esporte, e aí o Ciro colocou uma coroa e também é, fez essa brincadeira aí do rei. Então, 2010, Náutico eliminou o Santa, depois eles voltaram a se enfrentar em 2013, e aí o Santa eliminou o Náutico, o um jogo nos aflitos, e aí outra curiosidade, lembra? não sei se você lembra, foi um jogo que teve uma polêmica dos cartões, que os cartões amarelos, eles poderiam ser de critério de desempate ali. E aí foi um jogo muito tenso, de assim, cada cartão recebido por um time, a torcida vibrava. Assim, foi, Era comemorado, né? Como um gol, quase, né? Tipo, o jogador do Náutico <risos> levava o um amarelo, o torcida do Santa Cruz ia ao um delírio, gritava. É. E foi foi esse, esse jogo que também aconteceu nos aflitos, o Santa Cruz passou né, naquele ano, eliminou o Náutico, e em 2016, o Santa Cruz também eliminou o Náutico, e aí venceu os dois jogos, foi uma uma semifinal mais tranquila. O técnico do Náutico era o Dalpozo, na época, e o Santa Cruz eliminou o Náutico. E depois vieram essas três, esses, esses últimos anos né, que, eu, que eu acabei de falar. Então, é um jogo que tem muita história, né, muita, muita história decidir o campeonato, só, obviamente, mas em semifinal, é,
0: é a sexta vez, é um, é um confronto bem recorrente. Camila Souza, que vantagem mais o Náutico leva para esse confronto Além de jogar em casa, né? nos aflitos é jogo único, é apenas uma partida, não há vantagem de empate, mas tem essa vantagem de jogar em casa. Além disso, você enxerga alguma vantagem mais do Náutico nesse confronto?
2: Para ser bem sincera, Rambran, e aí, João, às vezes discorda, eu acho que existe uma discrepância técnica, mas essa discrepância técnica entre Náutico e Santa Cruz ela não é tão absurda. Tendo em vista e já puxando, claro, a sardinha para o Santa, né? que na minha visão, o Santa Cruz hoje, eu acho que pode até ser uma visão é, que você concorda, que você compartilha, que o, próprio, que o próprio João compartilha, que é um time muito comprometido. Todo mundo, quando vê o Santa Cruz jogar, a gente consegue detectar que é um time que tem suas eficiências. Mas, ao mesmo tempo, o Leston ele tem feito um trabalho muito bom para extrair ao máximo do elenco. Então, eu acredito que a discrepância técnica entre do Náutico, é, a discrepância positiva, digamos assim, de ter peças que individualmente elas podem decidir, nesse caso, o Jean para Náutico e até mesmo Léo Passos, que tem, tem, se mostrado um, tem se mostrado uma grata surpresa, né? Tem, tem feito os gols importantes, tem feito, não atuou, inclusive marcou um gol, um gol de empate contra o próprio Santa lá no Arruda, ainda na fase, na fase de grupos do clássico, é, mas eu acho que a discrepância técnica, a questão da oferta individual de jogadores que o Náutico tem a mais, que possam decidir, tende a pesar favoravelmente para o Náutico, mas ao mesmo tempo também considero que o Santa Cruz tem as suas armadilhas, tem os seus gatilhos, digamos assim, o deles, e o principal que a gente precisa citar aqui, que ainda é dura para o duelo. Já a questão do Rafael Furtado, que é o artilheiro do time, vem vem jogando muito bem, né? Vem jogando muito bem. É, a torcida inclusive chama ele de tanque, porque ele se posiciona muito bem. Conseguiu substituir a altura sem deixar o torcedor do Santa Cruz com saudade, ter saudade né, do Walter que até então era considerado a referência técnica do time na parte ofensiva, é, sobretudo. Mas eu acredito que é, dentro dessa tua pergunta, respondendo ela nesse caso, acho que é a questão da oferta de mais possibilidades que o Náutico tem a oferecer ofensivas, ainda que ah, o setor de ataque do Náutico tenha recebido bastante críticas por parte da torcida, porque ele oferece muitas vezes opções de jogadores que entram ali e têm uma possibilidade ainda que mínima de decidir e não decidem. O Léo Passos, é, o Robinho, o Leandro Carvalho, são jogadores que tecnicamente, principalmente o Léo Passos, o Leandro Carvalho, são jogadores que tecnicamente são acima da média, principalmente o Leandro Carvalho. Mas que até agora eles não mostraram, é, ele não mostrou, né? Falando especificamente de Leandro, ele não mostrou a que veio. Então, eu acho que pesa positivamente para o Náutico, naturalmente, como você bem falou, a questão do, do fator torcida, mas também essa oferta de, de mais possibilidades de, de jogadores que possam decidir, decidir positivamente e naturalmente mas também pesa para o lado do Santa Cruz, claro, a questão do comprometimento, de, de Lestos saber treinar times e extrair muito com pouco. Então, acho que vai ser um confronto, feito o João falou, muito equilibrado e se eu fosse fazer o hashtag Data agrilo que ele gosta tanto de, de publicar, eu colocaria que seria 60% para o Náutico, 40% para o Santa.
0: É assim, João Grilo. Para você também, 60/40, o Náutico leva vantagem aí nesse cenário, pensando no jogo que eles fizeram na primeira fase e projetando para essa semifinal, você aumenta ou diminui esse percentual, João Grilo?
1: Eu vou aumentar um pouquinho, Renan. Eu acho que é, eu acho que eu daria 70/30 para o Náutico. É, eu acho que o, o fato do Náutico jogar nos aflitos, ele ele eu, eu acho que time por time, elenco por elenco, o elenco do, do do Náutico já é melhor do que o do Santa. Né? É um elenco que tem... É, não é, é um elenco que tem problemas, né? assim como o do Santa também tem, mas eu acho que, no geral, é um elenco mais qualificado que o do Santa. Até natural isso, né? O Náutico está numa Série B, o Santa Cruz vai disputar infelizmente, uma Série D. Né? Então, recursos do, do o Náutico tem mais recursos. A folha do, do salarial do Náutico é bem maior que a do Santa. Então, eu acho que no elenco, por si só, é, eu acho que o Náutico tem mais opções e joga nos aflitos, né? Com... Agora, com essa liberação do, do público a 100%, né? o governo liberou é, a capacidade máxima dos estádios né? no, na, nesse plano novo de, de convivência da Covid. É, e o Náutico está tentando, é, vai ver se consegue a liberação completa dos aflitos, estão se, com os aflitos cheio né estou Náutico, acho que isso é um ponto, é, mais um ponto a favor do Náutico nessa disputa. Mas, é, é, assim, não é não é um jogo de cartas marcadas é falas contadas né assim todo náutico não vai batendo no peito achando que não vai só, isso aqui é uma questão de, de cumprir tabela a gente vai passar cumprir e tabela e, é não é não é. É, é primeiro tem tem a questão da rivalidade que clássico no clássico é, é cada é que gosta né dessa dessa questão do clássico né o clássico
0: de,
1: <risos> que nivela muito e eu concordo assim tem é, tem é, clássico por si só é um jogo diferente um clássico eliminatório ainda mais, mas eu daria 70 30 aí nesse favoritismo aí, no favoritômetro aí do que eu fico brincando, o data grilo, né? que eu, fico, eu coloco no Twitter. muita gente que quando eu coloco fica assustada quando eu boto isso aí. Mas no momento estou acertando, mais do que errando. É, e, e outro ponto, também interessante para esse clássico, Rebran, é que os dois times vão ter tempo para trabalhar, né? É, o Santa Cruz já tá um, um bom tempo, né? A semana passada não teve jogo, por conta dos compromissos de, do Náutico na Copa do Nordeste. Então, o, Santa Cruz, o Leste teve 15 dias para trabalhar é, o elenco, assim, recuperar o Rafael Furtado, que, como concorda com, com, com do Camila, hoje é, um, é o principal nome do Santa. É, e, e, e você o Leste tem, teve tempo para trabalhar a equipe, tentar alternativas, estudar o Náutico. Isso é importante. né Tem a questão de perda de, de, de ritmo de jogo. mas é, Enfim, mas teve um tempo para trabalhar. E o, e o, o Felipe Conceição... Que vinha na maratona de jogos e vinha reclamando muito, né? Que não tinha tempo para treinar, que tá certo, a reclamação delicada. Era um jogo a cada três dias, jogos decisivos. Agora não, agora vai ter uma semana livre para tentar extrair um pouco mais desse náutico, né? Talvez mudar a forma do Nautilus jogar. O Nautilus vem jogando com três atacantes já há algum tempo, mas é um, é um sistema de jogo que não tá funcionando. né? Talvez, sei lá, ele mudar ali uma formação, colocar três volantes ou dois meias, né? Colocar o Eduardo Teixeira para jogar com o Jean Carlos, para tentar deixar o Jean Carlos mais um pouco mais livre, né? Ele não ficar somente so... ele tão sobrecarregado na criação, né? Tirar esses pontos aí os dois pontos alto com tem vários pontos, né? O Evandro, é... o Leandro Carvalho, o Robinho, ninguém dá... realmente está rendendo. Então é é semana para o Felipe Conceição também é... É... testar alternativas para tentar surpreender o centro. Então Diante de tudo isso, eu acho, eu espero um, um jogo interessante no, no, no sábado, na semifinal. Eu acho que vai ser um jogo com equipes descansadas, com tempo para treinar. Eu acho que vai, tem tudo para ser um jogo interessante.
0: Hoje está mais difícil né, de se acompanhar um, um treino, um trabalho dentro dos clubes, né, dentro dos seus centros de treinamentos. Mas o que, é que você conseguiu apurar, Camila, desses dias de trabalho do Leston Júnior? Com o que mais ele se preocupou? Onde ele atacou mais? Foi com o sistema defensivo, com o meio, com a turma da frente? O que é que você conseguiu apurar desse período aí de trabalho? Já que até o clássico, o Leston Júnior terá duas semanas completas aí de, de trabalho visando essa semifinal. Camila Souza. <risos>
2: Inclusive, ontem já é, foi bom você ter respondido, você ter perguntado isso, porque ontem é, a gente às vezes fica tão é, tentando ali no dia a dia fazer uma apuração mais, mais, mais completa, mais, mais balizada. É, deu até para pegar uma palhinha num vídeo do Santa, e aí que responde naturalmente a tua pergunta em relação também à apuração que eu fiz. Santa Cruz focou muito não só na questão da recuperação física, Inclusive hoje, nessa segunda-feira, o departamento médico que hoje tem né, o Rafael Furtado, tem o Júnior Sergipano, o Zagro da Base e Rodrigo Yuri, todos os três titulares, têm a expectativa de retornarem a campo, principalmente o Rodrigo Yuri e o Júnior Sergipano, que na semana passada, no pronunciamento do departamento médico, é, tinha uma perspectiva, uma perspectiva né, de começarem uma transição física nesta segunda-feira, especificamente Rodrigue Uri e Sergipano, que ainda tinham um problema um pouco mais grave na Púvis, do pubis, tinha é, é, determinado para que no início da, dessa semana, sem especificar se a segunda, se a terça, se a quarta, mas que existe a expectativa, de, pelo menos o cruz ter ao menos dois retornos desde início de semana, e aí dentro desse vídeo, né, deu para perceber claramente que o Leston gosta muito de trabalhar em blocos. Ele não é aquele treinador que vive fazendo os coletivos, né, para determinar, ó, oh, você vai jogar, você vai ser titular, você vai ser o reserva. Inclusive, é algo que com o Júnior Sergipano, por exemplo, que hoje ele é de falque hoje nessa segunda-feira ele é de falque ele fazia muito, ele alternava o Júnior Sergipano, como titular e como reserva, na vaga de Lucão, que hoje ele, entre aspas, perdeu, perdeu a vaga, ele está escanteado em relação às opções que, que o Santa Cruz oferece, mas se a gente fosse traçar um raio-x do que o Santa Cruz trabalhou, primeiramente a recuperação física, que era algo que o, o desgaste, e ele sempre gostava de ele ele sempre gosta ele tem um discurso de, de amenizar realmente aquilo que o Santa Cruz tem com uma principal deficiência mas nos últimos dois jogos apesar do Santa Cruz ter feito grandes apresentações inclusive no jogo contra o Carol assim, na minha visão, foi é, a melhor apresentação do time nesse início de ano, né? Que baliza, naturalmente, esse esse recorte de, de partida para as partidas seguintes, não só do mata-mata contra o Náutico, mas também no início da série D, que é o principal objetivo do clube. Mas foca na recuperação física, também na questão da finalização. Nesse vídeo que que foi publicado pelo clube, inclusive. Dava para perceber claramente a questão do posicionamento de esquerdinha, de receber a bola, de fazer a parede. Esquerdinha que vem sendo um, um trunfo muito grande de Leston. Não à toa ele desponta também com o um artilheiro, com quatro gols, ao lado de Tarcísio, ao lado com, com os mesmos quatro gols, ao lado de Rafael Furtado, que tem cinco. Então, é, nesse balanço assim desses dias, é, basicamente, essa primeira semana, Leston é, decidiu, optou né por dar um foco mais na parte física, mas também na questão de finalização e, claro, nas correções da de defesa, porque o Santa Cruz viveu um tormento na primeira fase do estadual, ele foi vazado em oito das nove vezes, né considerando é, a essas oito vezes as oficiais entre aspas porque ele sofreu um gol contra o IBIS que foi anulado mas que a gente viu na nossa transmissão que tava que, que o jogador do IBIS não tava em impedimento e que ali a marcação tinha sido tinha sido feita de forma errônea então a, o calo da defesa era algo era muito latente dentro do Santa Cruz e uma das principais correções que o Leste sempre buscava tentar fazer nos apontamentos do dia a dia e que agora com esses 15 dias como o próprio depois uma coletiva de, 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 de imprensa o próprio Eliezer falou é, que vinha sendo titular né, no lugar de Rodrigo Yuri que estava lesionado que esse esse tempo de descanso por um lado naturalmente é ruim porque quebra a questão do ritmo mas por outro é muito bom porque dá permite ao santo permite ao lesto permite ao além se reequilibrar potencializar as virtudes, né, e minimizar os erros. E aí foi isso que é, nesses nesses últimos 15 dias, o Leston fez, foi recuperar o elenco e focar realmente na melhora do poder ofensivo do time, que vem muito bem, fez 22 gols, né, durante a, a primeira, somando a primeira fase e a, a fase mata-mata as quartas de final. Mas também tendo uma atenção devida. Com, com a defesa, porque do outro lado tem Jean Carlos, do outro lado tem tem Evandro, do outro lado tem tem jogadores com capacidade é, de ser mais, de agredir mais o Náutico, né, de provocar mais maiores situações de vulnerabilidade. Então é isso que, que ele tem focado, inclusive batendo muito no martelo, é, de que o gol que o, que o Náutico fez, o gol de empate, no clássico da, da primeira fase, a fase de grupos, seu de um erro, de um contra-ataque do Santa Cruz, e o próprio Leste não na na coletiva, que o Santa Cruz estava bem, estava pressionando, é claro que ele se esconde um pouco mais para tentar matar, o, matar a vitória, né? Construir a vitória, largar a vitória por 2 a 0 mas ao mesmo tempo num lance bobo ali que pegou a bola, dois jogadores foram na mesma bola e aí tropeçaram, deram a bola para o Náutico, e lá o passo te marcou. Então, foi esse o esse balanço, pelo menos, desse primeiro, desses, desses últimos 15 dias que o que o, Nautico, que o Santa Cruz teve de trabalho. Foram esses, e agora a gente vai focar nessa apuração nesse início de semana, né? que, começa, que começou hoje, especificamente.
0: São novos tempos, né, Grilo? A gente acompanhava os treinamentos de perto, conversando com os jogadores, conversando com o técnico, e hoje a Camila está tendo um pouquinho mais de dificuldade. Veja só perceba, caríssimo ouvinte do Embolada, como ela conseguiu elaborar as informações, entender o que se trabalhava no Arruda, apenas por um vídeo publicado pelo clube, um vídeo curto, né? normalmente não é muito tempo de vídeo, até para não dar essa opção também de observação, mas a Camila fez um trabalho brilhante de observação e trouxe para a gente aí esse cenário tão interessante do Santa Cruz, aí, nesse trabalho focado do técnico Leston Júnior, do meu tempo, não. Eu digo assim, do tempo do João Grilo, do Cabral, do Carlyle, né, que eram repórteres, são repórteres, há muito, muito, muito tempo. Mas é isso, Grilo. E o náutico do Felipe Conceição, eu, você vai responder. viu Eu sei que você está querendo falar sobre esse, essa atual cobertura de clube. Mas eu queria que você falasse também, é, você falou aí da justificativa do argumento do Felipe Conceição, que não tinha tido tempo ainda para trabalhar, era jogo em cima de jogo, a cada três dias tinha uma decisão, mas ele tem que entender também que esse é o cenário do futebol brasileiro, né? não tem que buscar justificativa, desculpa em cima disso, não. Ele vai ter essa semana, sim, de trabalho, uma semana completa, até o clássico contra o time do Santa Cruz, e aí depois, como é que vai ser? Como é que vai justificar? Agora ele teve uma semana de trabalho, eu, eu sou a favor de, de dar tempo para o treinador, entender, conhecer o grupo, implantar suas ideias, sua forma de pensar futebol, não sou também adepto do não, ah, não ganhou, tem que sair. Não, não. Diferente, longe disso. Mas o técnico tem que entender que ele está no jogo. E no jogo é isso. É decisão a cada rodada, quarta, sábado, domingo, quarta, sábado, domingo. Enfim, a, a história é essa. Mas ele agora vai ter o que ele tanto sonhava que é essa semana de, tra de trabalho, o Grilo.
1: É, exatamente. Assim. Eu, 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 Pergunta o Dal se ele está chateado por que não vai ter tempo para trabalhar para a final da Copa do Nordeste. Não é tá, isso. Né, assim? É quando você está com esse tudo, o calendário a gente sabe que é apertado. Em, esse ano de 2022 ainda mais, né, por conta da Copa do Mundo. Então espremeu muito ali as competições. Mas é, quando você tem jogos em sequência, significa que você está avançando nas competições, né? Significa que tá, você está andando, né? O Santa, o Santa Cruz? Por exemplo, ele só está disputando o um Pernambucano e por isso que ele passou 15 dias sem jogar. Mas pergunte a qualquer tricolor se ele não, ele não gostaria de estar numa, numa maratona de jogos. O que significa que Santa é, Cruz, com jogos na Copa do Brasil, na Copa do Nordeste, pergunta. Acho que 100% dos torcedores de Santa Cruz gostariam de estar, sim, numa maratona. Então, é, é, é você entender que esse é o futebol, é o calendário do futebol brasileiro. Faz parte, como você falou, é, é isso. Agora, essa desculpa, né, essa, essa desculpa aí que, que o Conceição. Desculpa, entre aspas. Né, que ele, ele, de fato, ele tem razão, porque de fato você não tem tempo para trabalhar, mas é, esse, esse argumento ele não pode dar para o clássico contra o Santa Cruz. Tipo, se o, o naldo for eliminado pelo Santa, ele não pode vir na coletiva dizendo que não teve tempo para trabalhar dessa vez. Então, essa, essa Pode trazer
0: uma pressão até importante né, para ele, negativa para ele. Caso venha falar sobre esse assunto.
1: É, total. E, e a pressão, na verdade, sobre ele já existe. né Por conta de, de algumas leituras equivocadas é, é, durante o jogo, né? algumas substituições que ele faz, de algumas partidas que ele não gosta. né Conto o Botafogo na, nas quartas da Copa do Nordeste, por exemplo. Ele tirou o Jean Carlos. Né? Muita gente ficou sem entender aquela mudança ali. Mas, enfim, é, agora ele vai ter tempo para analisar, e como eu falei, tentar é, eu acho que esse é o papel do treinador é você testar a variação né? o, o técnico não pode somente ficar preso a um esquema de jogo, mesmo sem tendo as peças para fazer aquele esquema render então o, o papel do treinador é você olhar o elenco que tem à disposição e a partir dali você tentar alternativa né? é, como eu falei ele pode tentar um, um talvez um náutico mais encorpado no meio de campo com três volantes, por exemplo ele, o, o Houdini, que voltou né, entrou no segundo tempo no jogo contra o Fortaleza vai ter mais um tempo para se recuperar, provavelmente vai estar é, melhor fisicamente, então o Raul não é um jogador que é titular da equipe. Né? Ele vai ter o Franco, que não pode jogar contra o Fortaleza, que é um volante ali que também sai mais um pouco, o Ralf, que estreou, né? o próprio Djavan, que ele não gosta muito do Djavan, mas enfim. Então ele tem opções ali. Ele tem, tem o vagininho que é o jogador mais questionado da, 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 pela torcida, e ele vem sendo titular. Então, é, existem alternativas. para Se ele quiser colocar um, um, um elenco com três volantes, por exemplo, ele tem... É, se ele quiser botar dois meias, botar dois volantes e dois meias, colocar o Eduardo Teixeira, que é né, um jogador que não contratou o meia, dois meias ali, e liberar mais o Jean, deixar o Jean mais solto, e você é, jogar com dois atacantes só, em vez de três. Então, existem alternativas para ele, ele, ele fazer. É, e, e eu acho que isso, quando é, você falou de, de, de pressão, hein, eu acho que essa é uma pressão que já existe em cima do Felipe Conceição. Né? Tipo, o, o, a depender do que o Náutico apresentar contra o Santa Cruz, né, se o Náutico, depois de uma semana, é, voltar a apresentar os mesmos defeitos, a questão da criação, a questão do, 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 do jogo ofensivo do Náutico, deixa, 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 já, né, se o Náutico mostrar um futebol é, com, com as mesmas deficiências, não mostrando nenhuma evolução da parte tática, da parte de, 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 de campo, de, de bola, de futebol mesmo apresentado, é, o Felipe Conceição certamente vai ser questionado, certamente. E se isso vier acompanhado de uma possível eliminação para o Santa Cruz, aí aí o, ele, é, porque aí o Náutico passa a focar somente na Série B, eu acho que o Felipe Conceição entra muito pressionado em caso de uma eliminação para o Santa na Série B. Então você já começa a Série B, que é a principal competição do, do Náutico no ano, muito pressionado. Então, veja só, mais um, mais um, um peso aí, um, um, um ingrediente nesse clássico é um clássico de, de, de muita rivalidade. Esse peso que existe no, no Felipe Conceição, em caso de uma eliminação, acredito eu que não existe no Lesto, por tudo que a gente já falou aqui, né? A questão de elenco, a questão que o Náutico, é, de fato, é o favorito, joga em casa, enfim. Se, se o Santa Cruz foi eliminado para o Náutico, eu acho que não, não existe terra arrasada no Santa, não acho que ninguém vai, vai querer pegar no pé do Lesto. O Leste, por sinal, já eliminou o Náutico, né? no confronto Náutico e Santa, foi na Copa do Brasil 2019, nos pênaltis no, no jogo na Arruda o, o, o nosso E não Dani perdeu Moura, clássicos
2: até aqui, né?
1: É, exatamente não perdeu clássico e, e naquele ano de 2019, nosso Dani Moraes jogava no Santa ainda, né? Ele jogava na do Santa naquela, naquela ocasião, e o Leste não eliminou o Náutico naquela ocasião, então assim se, se por um acaso o Náutico for o finalista não existe, não eu acredito que não, não existirá uma pressão de cima do Leste Agora, se o cenário for o contrário Tipo, se o Náutico foi... Se o Santo eliminar o Náutico, eu acho que a pressão em cima do Conceição, ela aumenta, e aumenta de forma considerável.
0: Ah, agora eu quero saber da, da Camila Souza, se não existe realmente pressão sobre o Leston, caso ele não consiga passar pelo Náutico neste fim de semana. Você destacou que ele ainda não perdeu o Clássico, mas também não ganhou, né? Teve empate com o Sport e empate com o próprio Náutico, né Camila?
2: Não, totalmente, mas a gente precisa também levar em consideração os recortes do contexto, né, Rembrandt? Porque, é, inclusive, em uma própria coletiva do Leston, ele, ele traça um recorte de como foi difícil o início de temporada de Santa Cruz, que começou lá em novembro do ano passado, e que terminou né, é, oficialmente no jogo contra o Caruaru City que foi a estreia do clube, o do Pernambucano. Santa Cruz era, era, era tido né, como é, um. Adjuvante, vamos dizer assim. Ele, ele, ele não coloca com essas palavras na entrevista, mas ele diz que o Santa Cruz dos três grandes era o que menos era considerado como protagonista. E a gente, em parte, naturalmente, entende um processo muito desgastante de muitas trocas de comando, de um, de um momento conturbado politicamente, é, de, de saída e entrada de jogadores, jogadores e ex-jogadores colocando o clube na justiça. Então, como é que você vai passar credibilidade para um jogador chegar no Santa Cruz Hoje a dificuldade era muito grande, fora em função naturalmente de uma queda de série e uma queda para série D, traz uma escassez de financeira muito grande, ausência de calendário. Então, tudo isso ele, ele pontuou. Mas ele, ele, enaltece né? O, o Leston ele, ele gosta muito de, de fato. Ele, ele tem esse perfil de humanizar o grupo, e isso é muito importante porque ele entende as carências do grupo, ele entende as carências do grupo, mas as cobranças são em cima do que eles podem oferecer, e não do que eles nunca vão oferecer. A gente não pode cobrar, por exemplo, é, uma qualidade de um de um Marco Martins para um, um Júnior Tavares, sabe? Com todo respeito. A gente entende que a limitação de cada jogador é individual. E olha que Marco Martins tem serviço para estelar para o Santa Cruz, entende? Mas em relação ao Weston, ele ele tem esse entendimento, a diretoria tem o entendimento, a diretoria é, passou por, inclusive, é outro setor do Santos do que passou por muitas mudanças, e tem esse entendimento de que o elenco foi montado dentro das limitações que era possível, limitações financeiras, limitações é, limitações de calendário, limitações de jogadores, limitações de, ó em determinada posição a gente só vai contratar cinco, a gente só vai contratar três, a gente só vai contratar quatro, vai contratar dois, então, tem um entendimento coletivo muito grande do que o Santa Cruz pode alcançar. Agora, claro que, naturalmente, se vier uma eliminação, ninguém gosta de perder, sobretudo em, em, em decisões, né, em jogos grandes assim. Mas é, eu concordo completamente com o João, que não vai ser nem nem de longe um cenário de terra, de terra arrasada, porque o Santa Cruz, e aí já endossando o discurso do próprio treinador ele conseguiu conquistar o seu protagonismo no Pernambucano, né? conseguiu, é, o que para muitos poderia até ser muito difícil, justamente porque o objetivo do Santa Cruz é justamente garantir o acesso à Série C, mas se mesmo não consiga garantir, neste ano ele tem uma nova oportunidade de disputar a Série D, porque conseguiu dentro de campo, com com empate é, com o Náutico, né? E depois o resultado de, de Salgueira e Retrou. Então, o Santa Cruz até agora não não decepcionou. A torcida tá está é, em sinergia realmente com o clube, muito em parte, claro, de toda aquela volta, né? Que a gente muito bem cobriu lá no Arruda, a volta da torcida. E eu acho que o sentimento é esse, assim, o sentimento é muito mais positivo de, ó, a gente foi até lá, a gente foi até onde a gente, onde, onde, até onde a gente pôde ir, mas não, não acho que o sentimento vai ser contrário de, pô, é, a gente poderia ter chegado muito longe, mas a gente, por, por incompetência própria, não conseguiu. Não, não vai ser isso. Vai ser entendendo as limitações de cada grupo e eu sei que, se porventura vier acontecer essa eliminação do Santa Cruz, o Leston é, não, não vai sequer balançar, não existe essa preocupação nem existe essa cobrança, é, não existe essa cobrança nele.
0: Uma eu, última eu, questão eu, agora para a gente encaminhar a parte final do nosso episódio. Camila Souza, João Grilo. Camila, o Náutico está bem servido de goleiro hoje. A gente já falou aqui no, no, no Jean Carlos, que é o, a grande referência técnica do time do Náutico. A gente já falou aqui de Rafael Furtado, que hoje é quem chama a atenção nesse time do Santa, com gols importantes que ele tem marcado. Inclusive após a saída do Walter, ele assumiu a titularidade no ataque e deu conta, tá dando conta do recado. Queria então, para a gente finalizar, que você opinasse sobre o goleiro do Náutico, Lucas Per. O Náutico tá bem servido de goleiro?
2: Totalmente, totalmente. Desde o início, é, desde a chegada do Lucas Per, né? Já chegou como titular. Ele vem mostrando um senso de posicionamento interessante e é um cara que eu achava que não pegava pênalti, e até falei para João, e, e ele queimou a minha língua, mas muito comprometido com. Com, com o clube, muito comprometido com o grupo e é, no meu achômetro ele figura como um, uma, ao lado de Jean Carlos né, como uma, uma das poucas unanimidades no elenco do Náutico de hoje, acho que está muito bem é um cara seguro, jovem foi uma oportunidade, foi um achado que a, que a diretoria conseguiu é, viabilizar para o clube e vai ser sem sobra de dúvidas importante nessa caminhada
0: João Grilo, o Santa está bem servido de goleiro com o Clever, que diferentemente de PR, quando chegou, não foi titular, ficou no banco para o Jefferson e só depois conseguiu conquistar a vaga?
1: É, eu acho que está. Assim, o Clever não, até agora não comprometeu, não. Né? Ele começou essa disputa aí com o Jefferson, né? que é uma disputa repetida. Né? Eles já disputaram vaga de titular no Atlético de Goiás né? alguns anos atrás. É, o Santa Cruz começou, o Leste começou fazendo esse rodando. Né, deu sete jogos para o Jefferson, depois deu mais sete para o Clever é, e aí definiu o Clever como titular. Então acho que o Clever, por enquanto, não, não comprometeu não. Sobre o, o Lucas Pérez, eu, eu não sou tão empolgado quanto o Camila, não. Eu, eu acho que é um goleiro interessante, mas vez, já, já cometeu suas falhas também. Eu acho que eu não, é um goleiro... Hoje é titular absoluto do Nautico. Né, porque o, Nautico, o, o, o reserva do Nautico é Bruno, que é um goleiro que, no, que já... Já, já passou no clube não tem tanta... foi até campeão pelo clube, mas não tem tanta confiança assim, então ele é titular por, por fora de uma sombra eu acho que o, que o PR, digamos assim na... eu, eu daria uma nota 7 pro PR aí. Não, não, me, não me conquistou 100% não, e, e voltando o santo uma coisa que eu queria falar rapidinho, Rebran, é, é que Camila tava falando aí da questão do do, do trabalho do Leste, né? de, de, de tudo isso é, e, de fato, o Santa Cruz, esse ano, o único resultado, digamos assim, ruim, de fato ruim, do Santa foi o 4x0, que ele perdeu por retorno à Arruda, que era, foi um resultado ali que você podia ter medo, pois esse resultado aqui pode tirar o Santa do trilho, e não tirou, né, o Santa Cruz, depois daquele jogo, ganhou do, do Veracruz, 2x1, né, depois empatou com o Náutico, né? Esse jogo do São já até abriu para cá e o Náutico empatou. Levando e, em
2: consideração, e... João, rapidinho sobre esse ato do jogo do Veracruz contra o Náutico, questão das eleições, né? Que muito, muito se falou de uma interferência absurda nos vestiários. Leve, inclusive, na entrevista ele até tratou de minimizar, mas a gente sabe como a gestão de elenco funciona. Quando você não tem uma definição de um presidente, quando você renuncia ou quando tem algum caos político muito grande que interfira é, na gestão de elenco, na gestão do clube, é óbvio que o jogador vai sentir. Então, é, isso mais mais do, mais do que uma vez né, prova que que Leston é o cara realmente que vem organizando o elenco do Santa Cruz, que tem... Que tem ele tem um elenco na Esma então é um, um, um ponto de, dentro desse contexto que tem que ser na minha visão, a gente precisa também levar em consideração.
1: É, total. Sobre blindar o elenco desse, desse caos político do Santa, né? E, e depois venceu o Caruaru City por 3 a 0 no melhor jogo do Santa, né? no ano, né? Venceu bem o Caruaru City, mais bem é, então, é isso. Então, eu acho que vai ser um, um jogo interessante, para a gente amarrar aqui, resumindo, eu acho que é isso. Eu acho que os dois times têm problemas, naturalmente, mas tiveram tempo para trabalhar. Eu vejo o Náutico como favorito aí, por conta do elenco mesmo, e, e eu acho que o, o fator... Se esse jogo fosse no Arruda por exemplo, essa, esse favoritismo do Náutico seria menor, né? Imagina uma ruda lotada ali, né? Lembrando que, por enquanto, só o torcedor mandante, né? Essa, isso, até agora não... Existe a determinação da, da Federação Pernambucana que é, que determina que é só o jogo mandante em clássico, mas isso pode ser, isso pode ser mudado no, no, ao longo da semana, mas por exemplo imagina uma Ruda lotado de tricolores ali, né? agora com 100% capacidade liberada assim, caso a Ruda também tenha liberado o Santos Bombeiros né? também tem isso. enfim, mas um jogo com o Mando do Santa, é, esse peso essa favor do time do Náutico seria é, arrefecido um pouco como o jogo é nos aflitos, eu acho que isso é um fator positivo o Náutico mas é, eu acho que vai ser um, um jogo interessante não vai ser, eu, eu acredito que não vai ser nem para o lado um outro, não vai ter classificação é, na brisa, não. Eu acho que quem se classificar vai se classificar, vai ter que correr, vai ter que suar a camisa para se classificar. Não vai ser fácil, não. Nem para um, nem para outro.
0: Quer dizer, então, que o data grilo não abre mão. É 70-30, né?
1: 70-30. E me cobrem depois.
0: Tá certo. <risos> e você não quer falar nada, não, né? Sobre a sua época de, de repórter, setorista, Sim, né? Sim,
1: rapaz. é não, Mudou muito, mudou muito. <risos> Mudou? Hoje, hoje, hoje. É, faz muito
2: tempo, faz muito é, tempo.
1: Não, hoje, hoje, hoje teve a questão da pandemia, né? Que tirou a, a cobertura, ficou de fato, mais afastada. Mas era muito Sim. diferente. Não, eu, eu cansei de, de, de chamar. Tem muita história. Ele podcast só sobre história. Você chamava o, 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 o jogador, no, na beira do. O jogador subia para treinar. Você chamava, falando, vem cá, e batia um papo. Treinador, já teve muito... teve treinador, rapidinho, rapidinho, que antes de um treino chegou assim, estavam todos os repórteres sentados, né? Um do lado do outro. Aí o treinador, não, o treinador subiu, foi o primeiro a subir na frente de todo mundo. Antes dos jogadores subirem, ele subiu achou, e achou estranho. Aí ele passou na frente de todo mundo e falou o seguinte: "Vai notando aí que vai subir que tem notícia para vocês". <risos> Olha aí que vai subir que tem notícia para vocês. E era um jogador que tinha sido um dos medalhões do time que tinha sido dispensado. Então, é histórias que, que hoje em dia é difícil acontecer
0: vamos, vamos guardar isso aí para a gente fazer um, um podcast especial sobre esse tema aí, cobertura de clube as histórias, tudo isso é muito interessante, Camila, obrigado viu pela participação, pela sua primeira participação aqui no Embolada e certamente vamos contar com você muitas outras vezes, Camila Souza, obrigado
2: sim, bora meu querido, muito obrigada, prazer é todo meu, uma honra estar aqui
0: Valeu demais. João Grilo, volte sempre, hein? Não demore muito a voltar, não. Simbora, é só chamar.
1: É só o senhor. Quando o senhor manda ali no grupo da gente, manda o, o hashtag com o nomezinho, é uma ordem. A gente aparece aqui. É uma ordem. É uma tá ordem, então, tá amigos. Aqui. Um abraço. Maravilha, valeu. João Grilo, Camila
0: Souza e a você que está aí nos dando audiência sempre, g globo barra embolada ou no seu tocador de podcast preferido. Estamos lá com todos os episódios à sua disposição. Aqui o comando é do CEO Daniel Gomes, o DG. Temos como consultor, olha que luxo, o Lucas Fittipaldi. O coordenador de podcasts do GE é o Rafael Barros e o gerente de podcasts, o André Amaral. Valeu demais! até a próxima, a gente se encontra em breve hein? fique ligado no nosso embolada, valeu!